0: Hollitzer Trift. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer, mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und
1: Beratung geht. Hallo bei Hollitzer Trift. Ich treffe heute den Ministerpräsidenten Thürings, Bodo Ramelow. Auch wenn ich meinen Podcast am liebsten am Arbeitsort meiner Gäste aufnehme, habe ich mich natürlich auch dieses Mal wieder virtuell getroffen. In der 30. Folge mittlerweile von Hollitzer Trift spreche ich mit Bodo Ramelow über das Regieren in Krisenzeiten, das Vertrauen in Politiker und die Schwierigkeit, alle Menschen mit den relevanten Informationen zu versorgen. Denn das unterschiedliche Vorgehen der einzelnen Bundesländer in der Corona-Krise verwirrt viele Menschen. Er selbst sei bei der Mundschutzpflicht übrigens für eine einheitliche Lösung gewesen, aber es gab zu viele Alleingänge und so hätte man für die Vorbereitung mindestens eine Woche verloren. Das Chaos ist perfekt. Ich spreche außerdem mit ihm darüber, ob es ihm Spaß macht, Verordnungen zu erteilen, wie sehr ihm politischer Streit fehlt, dass das Coronavirus seine erneute Wahl zum MP fast platzen ließ und natürlich auch darüber, ob es bei dem Neuwahltermin im April nächsten Jahres bleibt. Viel Spaß!
0: Hey herzlich, Bodo Ramelow.
1: Hallo, Herr Ramelow. Grüße Sie.
0: Hallo.
1: Ich würde direkt mitschneiden, ja? So ist es. Wunderbar. Wo erwische ich Sie denn gerade? in Zeiten
0: Arbeitsplatz in der Staatskanzlei.
1: In Zeiten von Homeoffice Ach, ja. und mobilen nee, Arbeiten? Wir haben heute
0: Morgen um 8 Uhr eine Kabinettssitzung gehabt, weil wir von gestern auf heute noch ein paar Sachen klären mussten zu Demonstrationsrecht und zu Gottesdiensten, also Religionsausübung und Meinungsfreiheit. Die sind ja nun wirklich ein hohes Gut in der Verfassung. Und wir haben heute Morgen dann entschieden, dass wir nicht erst am 3. Mai mit äh, den Regelungen zum, äh, zur Religionsausübung und äh, zur Regelung, wie man Demonstrationen anmelden und auch durchführen kann, dass wir nicht bis 3. Mai warten, sondern ab morgen werden die veränderten Regeln für alle gelten, sodass die Ordnungsämter wissen, wie sie damit umgehen können und die Kirchen sich dann tatsächlich auch wieder zu einem einem Form von Gottesdiensten aufmachen können, bei dem sie sich vorsichtig an das Geschehen rantasten. Alles steht unter der Maßgabe des Infektionsschutzes. Und die oberste Maßgabe ist, weitere Infektionen zu verhindern.
1: Sind denn die Kirchen und andere Gotteshäuser, sind die in der Lage, auch die Hygienevorschriften so umzusetzen?
0: Ja, es gibt von den Religionsgemeinschaften klar und detailliert ausgearbeitete Maßnahmepläne. Ich habe das auch vom Zentralrat der Juden, wie shabbat gottesdienste stattfinden könnten. Wir haben auch von den Muslimen die Dinge, wie man auch im Ramadan das Beten äh, organisieren kann. Das ist alles regelbar, wenn man die Abstände einhält. Ähm, beim Ramadan zum Beispiel nur die, das Iftar-Essen, also das gemeinsame Fastenbrechen, was ja ein Bestandteil sozusagen des kulturellen Lebens ist, das ist nicht genehmigungsfähig. Also beten mit Abstand ja, große Treffen oder große Gemeinsamkeiten derzeit halten wir noch für nicht zulässig.
1: Mhm. Ja gut, was denn... Und, was also beim Gottesdienst
0: denn? nur Na, eine Spezialität, mhm. die Frage, wie gehen wir mit dem Abendmahl um. Äh, evangelische Kirche, äh, die ja beides hat, äh, den Kelch und äh, die Hostie, äh, die katholische Kirche, die nur die Hostie hat, oder die orthodoxe Kirche, die das sogenannte Löffelabendmahl kennt. Und da kann ich nur sagen, sich gegenseitig etwas in den Mund zu stecken, was der andere schon im Mund hatte, das geht gar nicht. Und auch die, den Kelch zu reichen geht nicht.
1: Was sagen Sie denn, was sagen Sie denn den Menschen.
0: Was sagen Sie denn
1: den Menschen, die, die nicht gläubig sind? Der, bei denen ist ja im Prinzip alles weggefallen. Also Veranstaltungen, wenn man das jetzt mal irgendwie mit runterzählt, zählt, Zusammenkünfte. Ähm, Gibt es denn für die auch Überlegungen, irgendwie so eine Kompensation zu schaffen oder eine Regelung Richtung Veranstaltung, Großveranstaltung? Es
0: geht nicht um Kompensation, sondern es geht erstmal darum, wie wir zu einem Alltag kommen, der mit dem Virus SARS-CoV-2 lernt, umzugehen. Und ähm, als wir angefangen haben, die Maßnahmen im Lockdown zu definieren, äh, 16., 17. März, haben viele Menschen noch gar nicht akzeptieren wollen, dass dieser Virus ein ganz hinterhältiges Teilchen ist und eine Wirkung eine Schockwellenwirkung ausüben kann, wenn man sich nicht damit auseinandersetzt. Und ähm, die, jetzt glaube ich, dass langsam der äh, das Bewusstsein geschärft ist von allen Menschen in unserem Land, dass wir jetzt, wenn ich mal von Thüringen rede, dass wir sogar bis jetzt noch glimpflich davongekommen sind. Wenn man es zumindest mal vergleicht mit Spanien, Italien, New York oder Ecuador, um Nummer vier zu nennen, da sind wir ja weit von entfernt und da können wir wirklich auch sehr zufrieden sein. Und deswegen geht es jetzt darum, wenn wir zu Veranstaltungen kommen, also wir werden ja jetzt eine also wir werden ja jetzt einiges in Gang setzen. Wir werden die Bibliotheken öffnen, wir werden die Archive öffnen, wir werden die zoologischen Gärten öffnen, aber auch dort wieder nur die Freiluftbereiche und äh, wir werden äh, auch an all diesen Stellen wieder dafür sorgen, dass Menschen sich in einer Form auch in, im öffentlichen Raum bewegen können. Wir haben ja in Thüringen zu keinem Zeitpunkt äh, die Menschen gezwungen, zu Hause zu bleiben. Wir haben ja deutlich einen anderen Weg gewählt. Wir haben ja in Thüringen von Anfang an gesagt, wir wollen die Kontaktvermeidung im Vordergrund stehen haben. Weil es nützt nichts, einfach die Menschen zu Hause zu binden, wenn sie dann auf die Arbeit gehen und auf der Arbeit im Callcenter mit 100 Leuten sitzen mhm. und sich dann gegenseitig erkranken. Deswegen, die Maßnahmen, die wir bisher hatten, Herr Wolitzer, waren Maßnahmen zum gemeinsamen Schärfen des Bewusstseins, an welchen Stellen ist die Ansteckungsgefahr am höchsten. Und wir können sagen, in Teilbereichen ist das schon sehr erfolgreich äh, angenommen worden und in anderen noch nicht ganz so Deutlich. Und wenn man dann sieht, wie die Unterschiedlichkeit der Infektionszahlen in Thüringen äh, sich darstellen, dann merkt man, dass wir noch ein Stück arbeiten müssen. Und dieses Arbeiten heißt aber nicht, dass man am Ende nicht, also wir haben extra in den Gaststätten, die alle geschlossen sind, äh, aber gesagt, wenn ihr Mittagessen anbieten wollt, das könnt ihr tun unter Beachtung der Infektionsschutzmaßnahmen. Und ähm, den Zoologischen Garten, der sollte eigentlich nicht geöffnet werden. Wir haben uns in Thüringen entschieden, wir machen es. Wir machen solche Kultureinrichtungen jetzt Stück für Stück auf, um Erfahrungen zu sammeln, wie wir die nächste Etappe machen. Und wir sind im Moment mit den Theatern zum Beispiel im Gespräch, wie überhaupt unter den jetzigen Umständen eine Theatervorstellung sein könnte. Und das wollen wir vorher genau beredet haben, damit das klar ist. Und um es praktisch zu sagen beim mhm. Friseurhandwerk, war es eine intensive Beratung. Das, äh, Haare schneiden wird von Leuten immer so leichtfertig gesagt, das ist ja nicht, ist ja nicht anstrengend. Aber die Gefährdung, wenn ein Friseur, eine Friseuse, äh, erkrankt wäre und würde das weitertragen, diese Gefährdung ist viel zu hoch. Also gilt auch dort die Vorsicht. Und deswegen Haare schneiden ja, Bart machen nein. Also an den, an den Infektionsstellen, Mund, Nase, Augen. Da muss ein Tabubereich sein, der auch zukünftig zu beachten ist. Und das wird bei Kosmetikerinnen und Kosmetikern noch mal deutlich schwieriger. Aber auch mit denen sind wir schon im Gespräch, um sozusagen zu erfahren und miteinander abzustimmen, wie könnte es funktionieren, dass sie auch wieder loslegen.
1: Ja, Sie sprechen jetzt die einzelnen Bereiche an. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich glaube, dass die... Die Bereitschaft da ist, auch den äh, Verordnungen und den Empfehlungen zu folgen. Andererseits ja. wächst halt der wirtschaftliche Druck in einigen ja. Bereichen enorm. Keine Frage. Und das geht so weit auseinander. Wir bieten ja für Leser täglich so ein, so ein Telefon an, wo sie uns ihre Fragen stellen können, weil wir einfach auf diese ganzen Detailfragen gar nicht selbst kommen würden, die den die die ganzen Menschen beschäftigen. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, ähm, Kosmetik und Friseure, Fußpflege ist zum Beispiel ein Riesenthema für die ältere Bevölkerung. ne?
0: ist doch überhaupt keine Frage. Deswegen haben wir am Anfang ja mhm. nur genehmigt, dass die Fußpflegerinnen, die medizinisch notwendig sind, also die verordnet sind, weitergemacht werden müssen. Mhm. Äh, darüber beschweren sich dann die Fußpfleger, die nicht berechtigt sind, also die nur Selbstzahler haben, weil die sind nicht offen. Und die Abgrenzung war derjenige, der Fußpflege braucht, also Podologe, der äh, Zuckerkranke, der muss, dessen Fuß muss gemacht werden und äh, zwar zwingend. Und ältere Menschen, die sich nicht bücken können und sowas. Und deswegen klären wir das jetzt gerade auch mit denen, weil die Frage... Ich muss, jetzt,
1: ich muss jetzt so ein bisschen schmunzeln, weil Sie, ich glaube, dass Sie in äh, einigen Bereichen äh, auch Ihr Wissen noch vertieft haben in den letzten Wochen, Doch, oder?
0: Absolut, ich bin ja nur noch damit beschäftigt. Weil die Frage, den Unterschied zwischen Fußpfleger und Podologe, habe ich jetzt erst gelernt. Für mich ist das eine ordentliche äh, handwerkliche Tätigkeit, die ich selber auch in Anspruch nehme. Und deswegen äh, weiß ich auch, was es heißt, wenn du ordentlich gepflegte Füße hast. Das ist keine Luxusfrage. Und äh, deswegen grämt es mich auch, dass wir sagen, die Frage ist nicht an der Stelle, wo am Fuß gearbeitet wird. Das ist nicht die Ansteckungsgefahr. Die Ansteckungsgefahr ist, wenn die Gesichter zu nahe kommen. Mhm. Und das Problem, bis wir in allen Bäckereien klar gemacht haben, ihr könnt entweder das, die Mund und Nase bedecken oder ihr müsst eine Plastikscheibe dazwischen machen. Der Abstand muss größer werden. Haben wir peinlichst darauf geachtet. Jetzt stellen wir fest, dass ein Teil der Bäckerei-Beschäftigten äh, nicht darüber nachdenkt. Die haben den Abstand, die haben den Spuckschutz, die haben diese Plastikscheibe davor. Das funktioniert alles. Aber auf einmal haben Sie äh, diese dünnen OP-Handschuhe, Desinfektionshandschuhe an und dafür geben Sie dir dann die Ware in dein Tütchen rein, die nehmen die äh, nackte Ware nehmen die in dein Tütchen rein, packen das ein und mit der gleichen Hand, mit dem gleichen Gummihandschuh kassieren Sie dich ab. Und das ist falsch. Das geht nicht. Derjenige, der das Geld anfasst, darf nicht derjenige sein oder die Hand, die das Geld anfasst, darf nicht die Hand sein, die die Ware anfasst. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und das müssen wir mit den Gastronomen auch einüben. Ich muss immer wieder darauf hinweisen, dass Après -Ski, die Abrechie-Zentren feiern in Ischgl sind der Ausgang der europäischen Pandemie. Mhm. Ein Barmann, der am stärksten äh, infiziert war, ohne es gemerkt zu haben. Dieser Person kann ich überhaupt keinen Vorwurf machen. Aber einer der ersten Infizierten, den wir in Thüringen hatten, war ein 33-jähriger Arzt, der sehr genau weiß, wie Infektionswege sind, der es nicht geahnt hat, der in Ischgl-Skifahren war. Mhm. So. Was, was glauben
1: Sie denn mit Blick auf... Das, was auf wir in
0: Greiz haben, mhm. zwei Familien feiern, große Familien feiern, wo einer zu Besuch kam, der infiziert war. Mhm. Und was man dann sieht, wie schnell sowas, wenn eine... Also da, wo Menschen sich begegnen, wo kein Infizierter ist, passiert auch nichts, ist doch klar. Aber da, wo ein einziger reinkommt und die Nähe der Menschen, also der ostdeutsche Mentalität, sich gegenseitig die Hand zu geben, freundlich die Hand zu schütteln und, 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 stellt sich jetzt auf einmal raus als ein Problem. Menschen würden sich gerne die Hand geben, weil sie das ihr Leben lang getan haben und auf einmal sagte, lass es, besser nicht.
1: Ja gut, das kommt aber jetzt nicht mehr unhöflich rüber. Wir wissen ja alle, warum wir es tun. Eine Frage zu den Großveranstaltungen. Ich ähm, als gebürtiger Mühlhäuser habe da auch ja. ein hohes Eigeninteresse. Die Kirmes zum Beispiel können wir doch vergessen, oder?
0: Ja, ja. ja. Ich kann mir das im Moment alles nicht vorstellen. Mhm. Die Kirmes in Mühlhausen ist ja kulturtechnisch was ganz Besonderes. Es ist ja ein schützenswertes Kulturgut, mhm. weil diese Kirmesgesellschaften und die Kirmesgemeinden, äh, äh, Kirmesgemeinden, also sowas Besonderes sind, das ist ja einmalig in Thüringen, das finde ich ja sehr beeindruckend. Hm. Ich kenne gute Kirmeskulturen, weil ich ja die Mehrzeit meiner, meiner Lebensjahre auf Dörfern gelebt habe, da spielt die Kirmes ja eine zentrale Rolle und alle Vereine wirken zur Kirmes mit und in Mühlhausen, das ist nun unsere größte Stadtkirmes überhaupt in Thüringen und die darunter liegende Kultur ist so wahnsinnig wichtig.
1: Ja. Nur, Die auch, auch auf die gut. Einnahmen angewiesen sind. Ja, ne, klar. Hm.
0: Aber der Rennsteiglaufverein genauso wie die Lotto Ladies Tour. Ja. Also ich meine, bei, bei uns geht im Moment einiges gerade in ein schweres, schweres, äh, einen schweren, schweren Weg. Aber nochmal, die Frage, ob man eine Kirmes durchführen könnte, wo man sich gegenseitig nicht berührt, wo man sich gegenseitig auf Abstand hält, das halte ich derzeit nicht für möglich. Spätestens wenn du auf gemeinsame Toilettenanlagen musst, ist die Möglichkeit der Infektionswegunterbrechung nicht mehr gegeben. Mhm. Also wenn zu viele Menschen auf zu wenig Sanitäranlagen angewiesen sind. Das, was bei, normalerweise bei einer Kirmes keine Rolle spielt, weil da steht man dann mal schnell hintereinander in der Schlange. Äh, aber in der Schlange stehen dasselbe Domstufenfestspiele wir haben mit dem Intendanten geredet, wie, wie er sich vorstellen könnte, wie man eine abgespeckte Version machen könnte. Ja. Und da sagte er aber auch von sich aus, das Orchester zum Beispiel in diesem Container spielen zu lassen, geht gar nicht, weil der Container ist nicht belüftungsfähig in der Form, wie es notwendig wäre, Menschen, die auf so engem Raum sind. Das Orchester äh, während äh, der Drumstufen sitzt, sitzt so dicht aufeinander, äh, dass das gar nicht geht. Mhm. Und selbst wenn wir dazu übergehen, ähm, was Guy Montavon vorschlagen würde, dass man am Eingang Temperaturmessung macht, also äh, auch entsprechend Personal hinstellt, die jeden Menschen, der reinkommt, äh, erstmal Temperatur misst, damit Erkrankte gleich gesagt bekommen, ihr könnt hier nicht rein, äh, Hände desinfiziert, also wenn sie ins Universitätskrankenhaus Jena reingehen, dann erleben sie mal, wie es sein müsste, wenn man mehrere Menschen aufeinandertreffen lassen wollte, da wird es nämlich eisern mittlerweile durchgehalten.
1: Glauben Sie, dass das ein Dauerzustand in abgeschwächter Form sein wird, an den Nein, wir uns ich glaube gewöhnen nicht, müssen? Dass
0: es, also ich glaube es nicht und ich hoffe es nicht und ich bete dafür, dass es nicht so bleibt. Die Frage ist nur, wann wir zu Alltagsmethoden kommen, die Corona aushalten und wann wir dann zu, einem, zu einer medizinischen Strategie kommen, die uns ja im Moment immer noch nicht zur Verfügung steht. Ich glaube und hoffe aber, dass auf der ganzen Welt so viel Forschungskapazität eingesetzt wird, um uns neben der mechanischen Bekämpfung auch die medizinische überhaupt zu ermöglichen. Weil spätestens, wenn wir einen Impfstoff hätten, würde sich sofort unsere Situation verändern. Nicht sofort, aber sie würde uns eine andere Perspektive geben, weil wir dann wüssten, wie wir mit den Impfmethoden hochfahren. Oder wenn wir wüssten, wir hätten ein Medikament, ein wirksames Medikament, dass die äh, Lungenzerstörung anhalten würde, aufhalten würde und ähm, das äh, SARS-CoV-2-Virus sozusagen zerlegen würde. Mhm. Impfstoff, Medikament und die dritte Maßgabe, die wir bräuchten, um das Containment zu ändern, eine derart sichere Form von Testen, damit wir tatsächlich das Containment ändern. Also Teste, die wir flächendeckend da anwenden, die müssen nur sicher sein, also zu sicheren Ergebnissen führen. Ähm, dann könntest du sagen, wir fangen mal an mit Neustadt am Rennsteig. Die waren äh, unter Quarantäne, mhm. sind sozusagen ein hochproblematischer Ort. Dann würden wir weitergehen parallel nach Greiz. Dann hätten wir schon mal zwei Orte. Möglicherweise Alten- und Pflegeheime, die einen höheren Grad an Infizierung haben, dort sofort ansetzen und die Testzahlen deutlich systematisch erhöhen. Und dann dagegen drei oder fünf Orte, die völlig unverdächtig sind. Damit wir wissen, wie hoch ist eigentlich die Herdenimmunität unserer Gesellschaft wirklich. Das heißt, da tasten wir uns doch erst ran.
1: Was meinen Sie und, denn, das war auch so eine Frage, die wir von unseren Lesern jetzt ab und zu bekommen, ähm, es wurden ja diese Tests entwickelt, die auch in Jena mit hergestellt werden, oder um ja, einmal Jena beteiligt ist. Anti Antikörpertest.
0: Antikörpertests.
1: Antikörpertests. Ähm, wann sowas in der Breite auch verfügbar wäre?
0: Es ist immer noch eine gewisse Toleranzbreite der Zuverlässigkeit. Mhm. Der, der, der jetzt entwickelt worden ist, ist schon wesentlich zuverlässiger wie all das, was Sie im Moment im Internet kriegen können. Das Zeug aus dem Internet zu bestellen, ist völlig sinnlos. Mhm. Also ich rate da dringend ab, sich da irgendein Zeug geben zu lassen. Und ähm, der, der jetzt kommt, äh, der muss äh, sozusagen auf Fläche angewendet werden, damit wir, weil der testet nicht, ob jemand erkrankt ist der kann nur am Ende uns einen Hinweis geben, ob der Mensch es gehabt haben könnte. Ähm, deswegen ist dieser Antikörpertest eine, eine zweite Basis. Aber das, was wir vorne machen müssen, ist die PCE-Teste, also die, die, die Teste, ob du das Virus trägst. Und da ist das Problem, dass das Virus selber nur zuverlässig gemessen werden kann, wenn es schon angefangen hat, nicht nur die Infektion zu zeigen, sondern schon angefangen hat, sich zu vermehren. Weil ähm, der erste Vermehrungseffekt ist der, der sicher äh, zu der äh, positiven Testung führt. Wir haben einen Patienten gehabt in einer, in einer Klinik, der ist eingeliefert worden unter allen klinischen Sicherheitsstandards, die man kennt. Äh, der hatte kaputten Fuß und äh, ist äh, Abstrich gemacht worden, weil alle, die mittlerweile in die Klinik kommen, kriegen Abstriche. Äh, der war äh, negativ ganz normal ins Krankenhaus eingeschleust worden, da wo er hingehört mit seinem kaputten Fuß. Äh, am Ende äh, hat er eine Woche später auf einmal Lungenausfall gekriegt und äh, äh, Abstrich gemacht, positiv. Also der die Infektion ist nicht festgestellt worden beim ersten Abstrich. Das ist die Risikobandbreite, die bleibt. Und 19 Patienten waren erkrankt, also infiziert. Mhm. Und jetzt muss man in diese Bereiche reingehen und die alle nachtesten. Und deswegen haben wir dem Universitätskrankenhaus Jena äh, viel, viel Geld gegeben. Äh, ganz schnell äh, eine, eine Testanlage, eine vollmechanische ähm, Testanlage, äh, die diese Woche noch an den Start geht, die sozusagen die Testkapazitäten drastisch erhöht. Und dann wollen wir mithilfe auch der Wissenschaftler des Universitätskrankenhauses Jena diese wissenschaftliche Begleitung massiv hochfahren. Deswegen lassen wir uns auch im Kabinett von mehreren. Wissenschaftlern aus der Praxis beraten und das sind nicht nur Virologen, sondern wir lassen uns auch von äh, Wissenschaftlern beraten, die sich mit reiner Krankenhausplanung beschäftigen oder eben die sich mit Pandemie, Frau Dr. Dr. Dickmann ist keine Virologin, aber sie ist jemand, die in mehreren Pandemien geforscht hat, unter anderem auch in der äh, Ebola-Pandemie.
1: Mhm. Wer ist denn Ihr Lieblingsvirologe? Wenn, sie, also <lacht> Wenn man die öffentliche einen, Debatte gerade so verfolgt ist. Ja. ja, das
0: Problem ist, da antworten auch manchmal Leute auf etwas, was gar nicht gesagt worden ist. Und dann streiten sie sich über etwas, was gar nicht im Raum steht. Und das versteht das Publikum am Ende gar nicht. Und Herr Holitzer, hm. es ist natürlich auch Journalismus unter Corona-Bedingungen. Ja. Die Talkshows sind nur noch so, die Sondersendungen sind nur noch so. Ja. Jeder braucht irgendeinen, der sich hinsetzt. Und am liebsten muss einer sein, der eben auch mal dagegen ist. Das, Na, fällt, das fällt kommt mir drauf, schwer, damit umzugehen, weil das ich kommt drauf. Darüber aber reden, was ich mache.
1: ist richtig, das aber es sehr kommt sehr immer darauf an, was man für ein journalistisches Format auch wählt, ob man sich für eine Information, ähm, auf, sich richtig klare Fakten, auf die Fahnen schreibt oder ob man auch ein bisschen äh, bunter sein will oder pieksen will. Ne? Aber ja, nochmal zu der Frage... Ja, kann man
0: ja sein, nur dann darf man sich nicht wundern, wenn man piekst. Wenn man dann am Ende Leute hat wie den Wodrak die dann auf einmal durch Netzgeistern als die großen Halsbringer.
1: Naja, das ist ja wirklich okay.
0: Naja, mhm. es sind erwachsene Menschen, die mich damit konfrontieren. und, und sagen: auch. Der hat doch gesagt. Ja. Oder jetzt aktuell wieder sehr beliebt, das ist der Pathologe aus Hamburg. Der sagt, ich habe 100 Leichen, äh, mhm. also 100 äh, Körper von Verstorbenen untersucht und es waren alles über 80-Jährige. Mhm. Wo ich sage, das stimmt, das bestreitet doch überhaupt niemand. Aber es ergibt sich doch keine neue Wahrheit daraus, dass die über 80-Jährigen gestorben sind. Darauf haben wir immer hingewiesen, dass die höchste Gefährdungsgruppe mit jeder Altersklasse über 60 die Gefährdung äh, überproportional steigt. Und die Messung, die reine Messung der äh, Toten, der Verstorbenen, die da auf unserer Statistik täglich stehen, haben wir nie behauptet, dass die gestorben seien an SARS-CoV-2 sondern die Messung ist, die haben SARS-CoV-2-Viren getragen. Gestorben sind die an äh, Krebs oder schon am Lungenleiden oder äh, multiplem Organversagen, allen möglichen. Keiner hat behauptet, dass die 63, die bei uns heute auf dem Ticket stehen, dass die 63 an SARS-CoV-2 oder durch SARS-CoV-2 verstorben seien. Aber genauso wie sie gemessen werden, werden alle anderen Virusinfektionen auch gemessen. Es wird nur gemessen, diejenigen, die infiziert sind, diejenigen, die gestorben sind, weil die sind von den Infizierten auch wieder abzuziehen. Deswegen wird die Anzahl der Verstorbenen mit dem Virus auch gezählt. Und wir fangen jetzt an, deutschlandweit die Genesenen mit in die Zählung als formelle Form aufzunehmen, weil das ist bisher nur sehr sporadisch erfolgt.
1: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass wir den Leuten erklären, wie gezählt wird. Denn das eine sind die Statistiken, das andere ist die ethische Debatte natürlich. Ich ja, habe das vor ein paar Wochen schon mal thematisiert. Diese Diskussion, Diskussion alt gegen jung, wenn wir das gegeneinander aufwiegen und dafür den wirtschaftlichen Kollaps in Kauf nehmen, sind wir natürlich in einer ganz schwierigen gesellschaftlichen Debatte sofort. Und ähm, also der Kollege, der Hamburger, der hat ja gesagt, die, ähm, die hatten Vorerkrankungen oder zum Teil auch Vorerkrankungen, äh, die noch nicht erkannt wurden und äh, wären sowieso gestorben. Und das ist schon ein harter, äh, harter Ausspruch. Ne? Also ich aber hatte.
0: sterben tun wir alle, egal ob wir jung oder alt sind. Die Frage ja, aber die ist Risikogruppe haben, sagt
1: ja, ja. dann, ähm, ja. ich hätte vielleicht noch zwei, drei Jahre länger und die möchte ich gerne haben.
0: Naja, ich will Ihnen mal sagen, wo für uns diese Frage eine sehr praktische ist und eine, die mir unter die Haut geht. Das ist die Frage, wenn wir die Schulen wieder aufmachen und wir absehen können, dass nach der normalen Klassifizierung alle über 60, also 60 plus, Lehrerinnen und Lehrer schon Risikogruppe sind. Das sind 18,8 Prozent aller Lehrerinnen und Lehrer. Dann Raucher, Risikogruppe. Dann Bluthochdruck. Risikogruppe, dann schwangere Risikogruppe und dann die ganz klassischen Erkrankungen wie Krebs oder Lungenleiden. Das, heißt, alle addiere, das heißt,
1: ich muss mal ganz 20? kurz ganz, ganz kurze Zwischenfrage ja. nur, das heißt, diese, das wurde nämlich heute an mich herangetragen, Raucher gehören zur Risikogruppe und dürfen deshalb nicht unterrichten. Ist das, das ist
0: eine Definition, wie sie uns vorgestellt worden ist.
1: Aha. Ja, da könnte man natürlich weil, sagen, dass die, die gesund weil, leben, werden jetzt ähm, bestraft.
0: Schlussfolgerung kann man ziehen, wie man will. Die Frage ist, ist eine Raucherlunge angegriffen, ja oder nein? Mhm. Aber warum sind denn auf allen Zigarettenpackungen diese komischen Bilder drauf? Die sind doch drauf, damit der, der raucht, darüber nachdenkt. Das tut er nur nicht, weil er süchtig ist. Mhm. So Und dann sage ich, ja, also jetzt ist mir egal oder was. Ich muss nur als Dienstherr, und jetzt reden Sie mit mir ja auch als oberster Dienstherr, von diesem Personal, wo ich sage, kann ich mir erlauben, eine Situation zu erzeugen, wo die Jungen, die Kinder, auf die Alten treffen? Und jetzt, das ist meine Antwort auf das, was Sie vorher zu dieser jungen debatte gesagt haben. Weil wenn ich jetzt sage, naja, lass sie doch, haben sie halt Pech, wenn sie äh, sich infizieren und bei der Altersklasse, um die es geht, dann diese Infizierung tatsächlich zu einem höheren Risiko an Erkrankung führt. Weil je jünger, desto weniger erkrankt. Aber je jünger, desto mehr die Mobilität und der Intergenerationalität. Das heißt, die Kinder werden mit der Infizierung bei allem, was wir wissen, relativ selten krank oder wenn überhaupt nur sehr leicht. Erkrankungen unter Kindern sind sehr, sehr gering. Sie gibt es auch, aber sie sind wesentlich geringer wie bei allen anderen. Das heißt, die Gruppe der Kinder, die wir in die Schulen holen, sind nicht die Kinder das Thema, sondern die Kinder sind dann das Thema, wenn sie sich alle wieder im Klassenraum treffen, die Infektion dort munter sich ausbreiten könnte. Die Kinder nach Hause kommen und zu Hause zum Beispiel die Großeltern zu Hause mitleben. Oder die Lehrerinnen und Lehrer selber Betroffene sind aus den Risikogruppen. Also werden wir doch darüber vorher so lange reden müssen bis wir klar haben, dass wir unter diesen Bedingungen keine Infektionsrisiken leichtfertig in Kauf nehmen dürfen. Und deswegen ist diese moralische Einordnung, wir äh, grenzen die Alten aus, Schweden hat das ja versucht, mhm. mit, ähm, einer, mit einem positiven Bezug, indem sie die Alten ermuntert haben, zu Hause zu bleiben. Aber die Sterberate ist dadurch nicht geringer, ganz im Gegenteil. Sie ist die höchste in den ganzen nordischen Staaten, ist Schweden. Mhm. Der Preis für diese hohe Sterbequote, die Sie jetzt haben, ist, dass Sie ein normales Leben immer noch haben. Aber die Frage, ob Sie Herdenimmunität haben, kann Ihnen in Schweden genauso wenig beantwortet werden wie im Moment in Thüringen. Und das ist sozusagen die Unklarheit. Unklar Deswegen, Boris Johnson war der, der am lautesten gesagt hat, das ist alles nur eine Erfindung. Und er war froh, als er ein Beatmungsbett hatte.
1: Wie viel Zeit ähm, Ihrer Arbeit geht eigentlich gerade für Kommunikation drauf? Weil sie machen ja, sie machen
0: ja äh, glaube, Telefonansagen,
1: Skype-Interviews, ähm, Podcasts wie hier. Also wenn,
0: man, wenn man es nochmal einordnen würde, müsste ich sagen 150 Prozent. Weil es ist nicht mehr es ist nicht mehr, das ist es ist ausschließlich nur noch das, was ich tue. Mhm. Also selten mal wie heute das Interview mit Gerlinde Sommer, wo wir über 100 Jahre Thüringen geredet haben. Das mhm. ist wirklich mal so, dass man sich richtig mal wieder erinnert und sagt, es gibt noch ein normales Leben. Es gibt noch eins, ich sage ja immer, es gab ein Leben vor Corona, es gibt ein Leben nach Corona und ich will mich auch gemeinsam mit unserer Bevölkerung auf das Leben nach Corona vorbereiten. Deswegen wird heute noch mein Termin beim Imholze sein, bei den Spargelstechern, weil ich einfach auch sage, auch da sind ja so böse Diskussionen gewesen. Jetzt sind auf einmal Spargelstecher, sind systemrelevant und Flüchtlinge nicht. Das finde ich immer so bittere, so ein bitteres Auseinanderdividieren. Das ist ja, es gibt keine gesellschaftliche politische Himmelsrichtung, die nicht dieselben Mechanismen der Ausgrenzung betreiben. Sie kennen das alle. Von links mhm. bis rechts. Und das zeigt nur, dass diese Pandemie und die Herausforderung einer solchen einer solchen Virusbedrohung von uns als Gesellschaft viel zu lange auf die leichte Schulter genommen worden ist. Als Kind kannte ich noch die Reihenuntersuchung in der Schule. Als Kind kannte ich noch die Durchimpfung in der Schule. Und ich bin BRD-Kind, also ich bin kein Ostkind. Die Ostkinder, da sagen alle ja, Impfzwang ist das Beste. Aber im Westen war die Impfhäufigkeit genauso hoch, ohne dass es den absoluten Zwang gab. Aber es gab das Gesundheitsamt, das in die Schule gekommen ist. Und äh, wenn ich mir, mich an die Masern-Schutzimpfung erinnere, ich bin jedenfalls eine Generation, die ist völlig problemlos durch. Und als wir vor einem Jahr mal diese Maser-Wiederausbruch in Thüringen hatten, äh, sah ich mich ja konfrontiert einer Situation, dass ich unter Quarantäne gestellt werden sollte. Und Steffen Tittes wurde ja dann unter Quarantäne gestellt ich bin aus der Quarantäne rausgekommen, weil ich alt genug bin und das RKI gesagt hat, naja, in dem Alter haben die alle äh, die Herdenimmunität und ich habe mir dann das Blut abnehmen lassen und prüfen lassen und ja, stimmt. Aber an der Masernerkrankung sieht man, wie leichtfertig die Diskussionen dann auf einmal waren. Das Masern ist doch weit weg, das ist hat doch keine Bedrohung. Und was eine Virusbedrohung wirklich ausmacht, um es mal ganz praktisch zu sagen, weil das verstehen viele Menschen ja gar nicht, dass wir, ich bin ja gelernter Weinbauer, um jetzt was ganz Praktisches zu sagen, dass es in ganz Europa keine natürlichen europäischen Weinreben, Weinstöcke mehr gibt, haben wir der Reblaus zu verdanken. Die Reblaus ist vor 100 Jahren gekommen aus Amerika als Neozoon, und hat die gesamten Weinberge in ganz Europa zerstört. Deswegen ist das, was wir heute als Weinberge haben, sind alles gefropfte Weinstöcke. Unterholz ist amerikanisches Holz, das ist resistent gegen Rebstöcke. Und obendrauf kommt erst der Riesling. Da sieht man, was so ein kleines Vieh an Katastrophen auslöst. Nur in dem Fall waren es die Weinbauern, die hops gegangen sind. Und die Weinberge, die hops gegangen sind. Aber nicht die Menschen. Aber die Formen was es macht, wenn etwas Fremdes reinkommt, ist bei den Menschen eben nicht anders. Bei Masern ist es lange her. Und solche Sachen wie Lepra können wir uns schon gar nicht mehr vorstellen, obwohl sie letztlich immer noch nicht ausgeräumt ist. Und die letzten großen Katastrophen, die wir spüren konnten, hießen Ebola und SARS. Und aus dem SARS-Desaster hat Taiwan eigene Schritte gemacht. Und deswegen bleibt für mich immer die Geschichte. Alle in der modernen Welt sagen, wir müssen unsere Netze vor Viren schützen und dann reden wir von Datennetzen. Da kennen wir das Wort Virus und da geben wir viel Geld aus, um unsere Netze vor Virus zu schützen. Aber wie wir uns Menschen vor Virus schützen, haben wir lange verlernt.
1: Ich will nochmal auf die Kommunikation zurückkommen. Ähm Sie kommunizieren viel, müssen Sie glaube ich auch, und haben Sie den Eindruck, dass Sie immer alle erreichen, weil wir jetzt zum Beispiel mit der äh, Mundbedeckungspflicht, will ich jetzt mal sagen, nicht Maskenpflicht ab Freitag, ja, ja. erreichen uns immer noch äh, viele Fragen von äh, Menschen, die fragen, wo kriegen Sie denn jetzt Ihre Masken her, dabei reicht ja auch ein Schal oder irgendetwas anderes. Glauben Sie, dass Sie alle immer auch zu 100% erreichen?
0: Nee, es ist auch so, bei dem Thema, was Sie gerade ansprechen, hätte ich mir gewünscht, dass die Videoschaltkonferenz mit der Kanzlerin das letzten Mittwoch entschieden hätte, dann hätten wir eine Woche mehr gehabt, um das in Ruhe mit der Bevölkerung deutschlandweit zu erörtern. Und ich weiß, dass die Kollegin Manuela Schwe sich in der Videoschalte gekämpft hat für eine gemeinsame Verabredung, dass alle Bundesländer gemeinsam am gleichen Tag anfangen, eine Mundbedeckung äh, vorzuschreiben, wenigstens im öffentlichen Raum, und es zu verkoppeln mit der Öffnung von Einzelhandelsgeschäften, weil die Angst besteht, dass wenn die Einzelhandelsgeschäfte öffnen, viel zu viele Menschen gleichzeitig auf zu engem Raum zusammenkommen. Deswegen die Mundbedeckungspflicht. Und wir haben eine Woche verloren, indem wir am Ende der Videokonferenz gesagt haben, nee, wir machen es nur als dringende Empfehlung. Ich habe das dann auch noch tagelang vertreten, weil ich ja solidarisch mit meinen Kollegen sein wollte, ich war inhaltlich die ganze Zeit schon auf der Seite von Manuela Schwesig, beziehungsweise bei uns ist es Professor Zastro, unser Hygienepapst, der das immer wieder wiederholt hat, hat gesagt, äh, ich kenne alle die Bedenken vom RKI, aber als Krankenhaushygieniker sage ich euch, es ist besser, wenn in der Öffentlichkeit alle den Mund bedecken. Wenn sich nämlich jeder selber den Mund bedeckt, schützt er immer den Gegenüber. Das heißt, mein Schutz ist der Schutz, den mir mein Gegenüber gewährt. Und wenn wir das alle verstehen, dann reicht auch der Schal oder dann reicht auch ein Tuch. Es muss keine, schon gar keine gekaufte Maske sein und es muss auch um Gottes Willen keine medizinische sein. Die soll es auch gar nicht sein. Mhm.
1: Was man momentan äh, merkt bei diesem Thema, ist eine ziemlich, ziemliche äh, Einhelligkeit. Also das, das Verständnis überall da ist, dass diese Maßnahmen richtig sind. Fehlt Ihnen so ein bisschen der politische Streit momentan?
0: Das Problem ist, dass der politische Streit in diesen Fragen völlig deplatziert ist. Weil dieses Ganz zu anderen Themen? Ist. Ja, aber zu anderen Themen, da sind wir ja gar nicht dabei. Also also ich habe ja, hab mich jetzt zwingen müssen, dass wir normale Routine einhalten. Also ich will wissen, wo stehen wir gerade in der Baustelle Oberhof? Wie sind die Ansiedlungsstrategien rund um den Erfurter Hauptbahnhof? Wie sind die Ansiedlungsstrategien, die wir gerade mit überregionalen Playern haben. Wie geht es weiter mit der CATL-Initiative am Erfurter Kreuz und wie entwickeln wir rund ums Erfurter Kreuz die Verkehrswege neu, weil die sind völlig überlastet, da muss jetzt viel mehr passieren. Das sind Dinge, die kommen wirklich viel zu selten dazwischen. Und ähm, darüber in kulturvollen Debatten, eine Debattenauseinandersetzung wäre doch gar nicht schlecht, auch über die Frage. Ich würde gerne mal eine politische Diskussion derzeit führen mit denen, die immer gesagt haben, die Krankenhausbetten müssen drastisch reduziert werden. Mhm. Also die Leopoldina hat noch vor kurzem gesagt, ein Drittel der Krankenhausbetten kann weg. Mhm. Das ist jetzt die Leopoldina, die der große Chefberater für die Bundesregierung ist. Da sage ich ja, aber ich habe mich schon noch ich kann mich noch daran erinnern. Und Bertelsmann hat gesagt, die Hälfte aller Krankenhausbetten können weg. Und äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir gerade ums Überleben kämpfen von äh, dem kleinen Krankenhaus in Schleiz und äh, das, was in Bad Frankenhausen an Auseinandersetzung war, das, was an Unterfinanzierung bei den Regiomed-Gruppen in Südthüringen war, gerade die Frage wie wird in Zukunft das Gesundheitszentrum im ländlichen Raum abgesichert? lässt sich mit dem bestehenden DRG-System, also mit der Fallpauschale, einfach nicht durchhalten. Wir müssen, wenn wir über den ländlichen Raum reden, auch den Mut haben, solche Sachen wieder mal anzusprechen. Ich habe das gerade in einem Brief runterdiktiert an ein paar Landräte. Und ähm, auch mit Frau Schweinsburg habe ich äh, Einigkeit darüber, wenn die DRGs so weiterwirken, werden uns die kleinen Krankenhäuser unter der Hand weg kaputt gehen, ökonomisch kaputt gehen. Aber leistungstechnisch brauchen wir sie für den ländlichen Raum. Und eine letzte Bemerkung, ich würde auch gerne mit einigen der Leute reden, ihr habt den ländlichen Raum hängen lassen, wie froh jetzt alle sind, dass sie auf dem Dorf leben. Und ich muss sagen, dass bei Beginn der Corona-Situation wir unseren Lebensmittelpunkt tatsächlich aufs Dorf verlegt haben. Mhm.
1: Spüren Sie ein größeres Vertrauen in Ihre Arbeit von der Bevölkerung?
0: Ich spüre einfach Vertrauen. Also größer oder kleiner will ich gar nicht sagen, sondern ich merke, dass äh, diejenigen, die jetzt, sagen wir mal, ähm, über Argumente sachlich nachdenken, die sind erreichbar. Es gibt einen Teil, die erreiche ich nicht, die habe ich aber auch vorher nicht erreicht. Das sind die, die sagen, also Wondrak hat Recht oder ähm, diese Rechtsanwältin aus Heidelberg... Äh, das seien ja DDR-Methoden, dass die jetzt zum Schweigen gebracht worden ist und all so ein Zeug. Also diejenigen, die sagen, der Himmel ist doch so schön blau und es sind ja keine Sprühflugzeuge am Himmel, die habe ich vorher nicht erreicht und die erreiche ich jetzt auch nicht. Und es
1: gibt ja immer den Vorwurf, es wird zu so viel verordnet gerade, so ein bisschen diktatorisch. Macht Ihnen das eigentlich Spaß zu verordnen?
0: Nee, überhaupt nicht. Ich würde gerne auf all das verzichten, weil ich habe so viel lernen müssen über die Wechselwirkung von Verordnungen und von Problemfällen in Verordnungen, die nicht am Ende zusammenpassen. Weil manche Verordnungen sind so, dass sie am Ende dazu führen, dass sie kontraproduktiv sind. Also ich will mal ein Beispiel sagen, wenn man 800 Quadratmeter Verkaufsfläche in eine Verordnung reinschreibt, mhm. wogegen ich inhaltlich gekämpft habe, weil es auch inhaltlich falsch ist, 800 mhm. Quadratmeter, die Grenze ist einfach falsch. Wir hätten 20 Quadratmeter pro Kunden reinschreiben müssen. Mhm. Und äh, uns mehr über die Auflagen verständigen müssen. Ähm, das führt dazu, das ist eine Erfahrung, die ich am Sonntag mit äh, Martin davis hatte. Martin davis und ich hatten uns verabredet, wir machen ein Interview am Sonntag, unter anderem auch über Einkaufszentren und über die Öffnung von Einkaufszentren. Und ich gebe ihm ein Interview und höre mir zu, was ich ihm erzähle. Und er sagt dann auf einmal, aber nehmen wir mal als Beispiel Anger 1. Anger 1 ist doch die Lebensmittelabteilung offen und dann ist doch auch der Bäcker offen und auch der äh, Fleischer offen und der Obsthändler offen. Und ich sage, Sie haben recht. Und die Kanzlerin ist immer davon ausgegangen, alle Einkaufszentren sind zu. Jetzt schreibe ich eine Verordnung und sage, alle Einkaufszentren sind zu. Aber Anger 1 war nicht zu. Und wie erkläre ich das jetzt Menschen und wie erkläre ich das dem Kunden? Und dann kam das Aha-Erlebnis. Ich sage dem Davis noch, naja, die müssen zubleiben, die können nicht öffnen. Und sage, ah Davis, irgendwie, ich merke, dass bei mir stimmt was nicht. Und ich sage, schreiben Sie es erstmal hin und ähm, so. Dann habe ich am Sonntag eine lange Debatte mit meiner Gesundheitsministerin genau über diese Frage geführt und habe danach wieder bei Davis angerufen und habe gesagt, also, Ihr Interview hat was ausgelöst nämlich ein gemeinsames Nachdenken der Gesundheitsministerin und des Ministerpräsidenten, dass man das so nicht machen kann, weil man niemandem erklären kann, warum ein Einkaufszentrum als Einkaufszentrum zu ist, äh, aber die Lebensmittelabteilung offen ist. Und äh, sag ich, die Konsequenz ist, wir werden das jetzt so ausinterpretieren, dass wir sagen, der Center-Manager, das Center-Management, also die Vermieter, müssen dafür sorgen, dass auf den Freiflächen zwischen den Läden nicht zu so viele Menschen zu dicht aufeinander sind. Und zu den Mietflächen gehört die öffentliche Toilette. Die muss wieder mit Desinfektionsmitteln so durchdesinfiziert sein, dass auch dort keine Ansteckungsgefahr droht. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, können solche Einkaufszentren aufmachen. Mhm. Und jetzt konfrontieren mich andere Oberbürgermeister und Landräte mit diesem Interview aus der TA, weil das schicken die sich jetzt alle gegenseitig zu, und sagen, der Ministerpräsident hat doch gesagt. Und dann sage ich, jawohl, wenn dies und dies und dies erfüllt wird. Und dann merke ich, dass ich eigentlich auf diese Form von Verordnung, wo man einfach denkt, das ist so ganz einfach. Man schreibt da irgendeine Zahl rein und dann ist mit der Zahl was erklärt. Dann stellst du fest, dass das praktische Leben eben doch bunt und vielfältiger ist. Und damit sind wir wieder beim Beispiel Podologen oder Fußpfleger.
1: Werden Sie für eine bundeseinheitliche Lösung, damit es auch diese... Dieses schöne Wort, was jetzt geprägt wurde, Öffnungsdiskussionsorgien, nicht stattfinden?
0: Naja, also ich habe hab der Kanzlerin recht gegeben. Ich hatte mit ihr einen Austausch, da hatte sie nämlich so Fragen gestellt, was machte da gerade in Thüringen mit, mit Demonstrationen und mit Religion und Kirche? Das wollte sie von mir einfach wissen, dann habe ich ihr das gesagt, wo wir da sind und so. Und dann sagt sie, aber dann macht doch jetzt jeder wieder, was er will. Und ich habe ihr geantwortet, das stimmt und das gefällt mir auch nicht. Mhm. Dann sagt sie, ich bin besorgt. Und dann habe ich ihr geantwortet, ich bin bei Ihnen, ich bin mit Ihnen besorgt. Weil wenn die Menschen auf einmal denken, die Vielfalt ist das, was uns im Weg steht, dann haben wir was falsch gemacht. Mhm. Deswegen sage ich, mir mhm. wäre lieber gewesen, wir hätten am Mittwoch in der Videoschalte ein klares gemeinsames Bekenntnis zur Mund-Nasen-Schutzbedeckung abgegeben. Aber es war Bayern, die gesagt haben, nö. Und es war Bayern mhm. nach der Videoschalte, die als erstes uns unter Druck gesetzt haben, indem sie gesagt haben, wir machen es. Da hat offenkundig koalitionär Krach gegeben. Das will ich gar nicht beurteilen. Und dann sage ich so, wenn Bayern es jetzt macht, wenn Sachsen es jetzt macht, dann kann ich mir in Thüringen nicht erlauben, dass wir es nicht machen. Und ich will es Ihnen auch inhaltlich begründen. Wenn Gera es macht, und das war äh, am Montag so, dass sie dann gesagt haben, wir machen das jetzt, aber Greiz es nicht macht, dann haben wir ein Problem. Weil nämlich dann die Menschen aus Greiz ohne Mund-Nasen-Schutzbedeckung nach Gera fahren könnten, aber die, die Form... Der, der Gefahr der Infizierung aus Greiz viel höher ist, wie umgekehrt derer, die aus Gera nach Greiz kommen. Und deswegen haben wir am Ende entschieden, auch wieder die Kollegin Werner und ich gemeinsam, 18.15 Uhr am, am Montagabend, wir ordnen es doch an. Und da kann man sagen, aber Sie, Herr Ramelow, haben doch am, am, am Freitag davor in den Tagesthemen und in äh, MDR aktuell doch gesagt, Sie sind zwar dafür, aber sie ordnen es nicht an, weil sie keine haben. Und da muss ich am Montag sagen, das stimmt, ist immer noch der gleiche Tatbestand. Aber es bleibt dabei, wenn Gera anordnet, äh, mund Nasenschutzbedeckung und Kreiz nicht, dann müssen wir landesweit eine einheitliche Maßgabe machen. Und wenn Sachsen und Bayern es auch haben, machen wir zum gleichen Zeitpunkt wie Sachsen und Bayern es in Thüringen auch. Dann sind die drei Freistaaten wieder beieinander. Mhm. Ist also mhm. anstrengend. <lacht> Hochkommunikativ, ja. manchmal auch ein bisschen äh, äh, überflüssig, äh, aber es gibt keine Alternative, weil auch eine Demokratie hat ihre Spielregeln und gerade die Demokratie sollte uns wichtiger sein, als dass wir uns Verhältnisse wie in Wuhan äh, wünschen, wo der Arzt abgemeiert worden ist, der als erster es thematisiert hat, dann hat man ihn äh, ermahnt und äh, eingeschüchtert und später ist er einer der ersten Toten gewesen, der an dem, was er festgestellt hat, auch selber verstorben ist. Mhm.
1: Corona, äh, durch Corona stand ja die MP-Wahl auch fast auf der Kippe. Ja. Haben Sie eigentlich mal drüber nachgedacht, was passiert wäre, wenn die nicht hätte stattfinden können?
0: Ich kann Ihnen sagen, wir waren an dem Abend, Mario Vogt, Benny Hoff und ich saßen an dem Abend zusammen. Und warteten und starrten, jeder hatte sein Handy vor sich liegen und jeder starrte darauf, wann die Meldung von Volker Emde kommt, ob positiv oder negativ.
1: Ja.
0: Und als dann Vogt der Erste war, bei dem das Handy geklingelt hat und bei mir das Zweite, Vogt hatte Emde dran und ich hatte die Gesundheitsministerin dran und dann hätten sie aber ganze Steinbrüche hören können, die von Herzen gefallen sind. Also ich möchte mir lieber die andere, das andere Szenario gar nicht vorstellen und ich darf auch ganz ehrlich sagen, ich kann mich fast nicht mehr erinnern, wie die Tage davor waren.
1: Ich will auch darauf hinaus, wie würde das Krisenmanagement ablaufen, wenn dieser MP-Wahl nicht stattgefunden hätte?
0: Ich kann Ihnen sagen, dass das Erste, was ich gemacht habe, war ein Treffen mit ähm, äh, dem Herrn ähm, Kemmerich. Ähm,
1: Jetzt haben Sie aber bewusst lange überlegt, oder? Nein, nein,
0: nein. <lacht> ich wollte nur, äh, darauf hinweisen, das, doch die auch die seltsam kuriose Situation ist, dass das Erste, was ich gemacht habe, als ich MP wurde, die Firma von Herrn Kemmerich zuzumachen. Also deswegen war es mir auch wichtig, mit Herrn Kemmerich über all diese Dinge vorher zu reden, auch gemeinsam zu reden. Und wir haben geredet. Wir haben über das geredet, was im, im Landtag passiert ist. Wir haben geredet über die Dinge, ob er gewusst hat, was die AfD macht und ähnliches. Darüber haben wir uns menschlich offen klar und fair ausgetauscht. Und dann haben wir geredet über Corona. Und seitdem sind wir über all diese Themen, die mit Corona verbunden sind, ununterbrochen zusammen im Gespräch. Also, also Er wird genauso äh, von halt mir informiert wie äh, Mayo Vogt sowieso. Und mit der CDU findet regelmäßig sogar eine Telefonschalte statt, die der Chef der Staatskanzlei macht.
1: Hm. Wenn Sie jetzt noch nicht so sehr an andere Themen denken, ähm ich glaube, in ziemlich genau einem Jahr ist Neuwahl angesetzt. Mhm. Denken Sie darüber
0: aber nach? Nein, überhaupt nicht.
1: Aber der Termin steht.
0: Ja, aber das ist alles, das ist für mich alles in weiter Ferne. So wie die Woche vor Corona in weiter Ferne gerückt ist und der Monat davor sowieso. Also die Kemmerich-Zeit als Ministerpräsident ist für mich, als wenn es eine Erinnerung an irgendwas Fernes aus irgendeinem Buch wäre. Also ich muss mich konkret rückerinnern, ich muss also einen konkreten Zugang wählen, um mich direkt in diese für mich ja sehr bedrückende Situation zurückzuerinnern. Und ich weiß, wie bedrückend sie war für meine Frau und mich. Mhm. Aber es ist, als wenn es woanders, woanders und zu einer anderen Zeit stattgefunden hätte.
1: Ich glaube, vielen Menschen geht das ähnlich mit der Vor-Corona-Zeit, dass man ja. ähm, dann das, das Leben zwar vermisst, aber man kann es gar nicht mehr so richtig fühlen. Ja,
0: aber das, wo ich ehrlich sage, an die Landtagswahl denke ich nicht. Mhm. Ich äh, bemühe mich auch, den Kollegen gegenüber immer wieder deutlich zu machen, jetzt kommt es nicht um, auf politischen Landgewinn an, weil da werden wir nur verlieren. Jetzt kommt es nur darauf an, dass wir in einer Zeit, die uns was abverlangt, was wir alle noch nicht erlebt haben, wenigstens so eng beieinander bleiben, dass wir selbst dann, wenn wir mal was falsch einschätzen, wir den Leuten sagen können, das haben wir falsch eingeschätzt und jetzt haben wir es nachkorrigiert. Es ist überhaupt kein Problem. Die Leute... Nehmen dir eine Fehler oder eine Analyse, die zu dem Zeitpunkt richtig schien, aber zwei Tage später nicht mehr richtig ist. Nehmen Sie dir nicht krumm, wenn du sagst, das haben wir jetzt abgeändert, weil wir uns jeden Tag auf Sicht fahrend bewegen. Ich habe noch nie Politik so gemacht wie derzeit. Das ist pur auf Sicht gefahren. Jeden Tag neu auf Sicht fahren.
1: Aber ist das nicht aber, sogar eine Chance für uns alle, dass wir uns gegenseitig Fehler zugestehen vielleicht?
0: Das wäre gut, ja ich äh, habe gestern Abend durch Zufall äh, das Porträt über die Queen gesehen. Äh, da gibt es so einen Satz in diesem Porträt, dass eine Queen niemals ihre emotionale Lage sagen darf und nie zeigen darf und dann mhm. haben sie das gezeigt so die Etappen 92 93, wie dieses Königshaus das englische Königshaus vor der Vollkatastrophe stand und all diese ganzen Katastrophen dann passiert sind. Und äh, da habe ich gedacht, interessant, wenn du dein Leben lang, also es ist ja die älteste, längst gedienteste Königin, die es jemals auf der Welt gab, und wenn du dann dein Leben lang keinerlei Emotionen zeigen sollst, aber immer repräsentabel sein musst, das äh, halte ich für, ein, für eine übermenschliche Leistung. Also dafür kann man die Queen bewundern, aber ich habe möchte mir daran kein äh, Beispiel nehmen. weil Ich glaube, es ist besser, sich auch mal Neupositionierungen und Veränderungen auch die Kraft zu haben, ich habe mich geirrt zu sagen.
1: Ja, hoffen wir, dass es ähm, einige positive Effekte dieser Krise auch gibt. Ne?
0: Naja, es wäre gut, wenn wir begreifen würden, wie wichtig es ist, dass wir noch produzierende Betriebe haben und diese produzierenden Betriebe in der Lage sind, ihre Produktions Portfolios auch verändern zu können. Die Firma Breckle näht uns gerade die Masken, die wir brauchen. Und wir sind froh, vor drei Jahren wäre Breckle beinahe entweder gezwungen worden, nach Polen umzuziehen oder kaputt gegangen. Mhm. Und wir haben Breckle gemeinsam damals stabilisiert. Und heute sind wir froh, dass wir sie haben. Und die arbeiten jetzt im Dreischichtbetrieb. Und so müssen wir einfach gucken und lernen, dass das Miteinander, auch lokale Lebensmittel zu haben, auch regionale Lebensmittel zu haben, auf einmal könnten wir ein höheres Maß an Vertrauen wieder zu unseren Bauern entwickeln. Und damit auch tatsächlich diese ganze Debatte, die wir vor Corona hatten, die Bauern bringen uns um. Die Bauern sind an allem schuld. Das ist im Moment alles weg. Und wenn man jetzt froh ist, dass wir die ganzen Vielleicht die Frage, müssen wir wirklich jede Erdbeere um den Globus geflogen haben? Oder reicht es uns nicht, bis die natürliche Erdbeere bei uns wieder am Strauch ist und man wieder leckere Erdbeeren aus der Region isst? Also es sind ein paar ganz nüchterne Fragen, die mich da umtreiben. Und industriepolitisch, die, die am billigsten auf der Welt eingekauft haben, waren die ersten, deren Bänder stillstanden weil die äh, Produktionskette, die sich nur noch am billigsten Effekt ausübt, die anfälligste war. Und deswegen sage ich, äh, SARS-CoV-2 zeigt nur Dinge, die schon vor SARS-CoV-2 nicht richtig waren. Das zeigt es nur. Und wenn wir dann vielleicht die richtigen Konsequenzen ziehen, können wir sogar kraftvoller rauskommen. Und ich bin überzeugt, 30 Jahre Thüringen, Transformation in Thüringen, hat 30 Jahre dazu geführt, dass wir pfiffigere, kleinere, flexiblere Unternehmen haben. Die sind unsere Chance.
1: Die jetzt viel Unterstützung brauchen ne, in dieser Situation. Auch,
0: auch, auch. Aber sie sind auch diejenigen, die kreativ sind. Und ich sage mal, mit denen zusammen dann auch kraftvoll nach äh, äh, Covid-19 wieder ins Geschäft einzusteigen. Also dann, wenn es anfängt, sich wieder mehr zu bewegen. Und deswegen wollen wir auch darauf setzen, dass in den Regionen möglichst schnell Dinge platziert werden, die zu Nachfrage führen. Und deswegen achten wir auch darauf, dass die Bauhandwerker und die Handwerker im Moment nicht blockiert werden, dass wir uns eher darum kümmern, wie sie Infektionen vermeiden, aber nicht, wie wir sie selber vermeiden.
1: Mhm. Herr Ramelow, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie Zeit genommen haben. Gerne. Sie sind ähm, der 30. Gast in meinem Podcast, Holitzer Tricks. Freut
0: mich. Im 30. Jahr des genau. Stattest Thüringen als 30. Gast im Podcast kann ich mich nur herzlich bedanken für ich die Zeit, die mir gegeben
1: haben. Vielen Dank.
0: Und Gerne. Bis bald. Oliver. Tschüss. Tschüss. Bleib Sie
1: gesund. Also.